Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy. Bendiciones, iglesia. ¿Qué podemos decir, verdad? Eh... Estoy emocionada por estar aquí con ustedes, como dijo la pastora Petri, estamos en asignación a Lufer Richie, pero Dios nos ha bendecido de grandemente. Eh, la semana pasada nos mudamos a nuestras facilidades nuevas y estamos en medio de una comunidad que necesita de Cristo. Eh, recibimos su amor, su apoyo. Te pido que sigan orando por nosotros mientras seguimos labor y seguimos moviéndonos hacia más allá. Sabemos que vamos a impactar esa comunidad como nunca antes. Y con su ayuda y su apoyo y sus oraciones, um, nos sigue dando fuerzas para seguir el, el obra, la obra para adelante. Amen. ¿Alguna vez has leído una, una historia o libro y te ha mantenido interesado desde el principio al final? Imagínense por un momento la maravillosa que sería esa historia si el segundo capítulo no estuviera ahí. O si al llegar al final de esa historia las páginas estuvieran en blanco, tan emocionado que uno se siente cuando uno lee un, li lee un libro y se emociona para ver lo que pasa al final, ¿verdad? Hoy escucharemos tres mujeres que abrirán el libro de su vida. Y hoy compartirán un capítulo de ella. Si la historia es dramática o ordinaria, lo que cuenta es cómo termina la historia. Estas mujeres tienen tres historias distintas durante un tiempo en su vida donde el poder de la intervención divina de Dios ha cambiado su historia. La Biblia nos dice en Salmos 139, 14, porque soy temeroso y maravilloso. Lo que significa es que usted fue creado de manera única y que Dios tiene ya tu historia escrita. Queridísima Cori, mirando hoy día hacia atrás, hay tanto que te quiero decir. Muchas de las cosas que te diré, las has escuchado y las has vivido. Otras, todavía las estás superando. Cori, fuiste víctima de abuso emocional y de abuso sexual. Porque la mayor parte del tiempo tu ex esposo fue un padre y un esposo ausente. Y esto es abuso emocional, abuso sexual, porque fue un mujeriego un don Juan, como también lo fueron tu abuelo y tu padre. Dios te resguardó del abuso físico. Sin embargo, te tocó vivir la vida, te tocó vivir la realidad de que tú tomaste la decisión de casarte. El abuso de 28 años desgarró tu autoestima, tú solo tu autoestima sino también tu salud mental, física y espiritual. Salud mental, sí, afectó tu salud mental porque pensaste, empezaste a creer las mentiras del enemigo que constantemente susurraba a tu oído 
mentiras como Cori, le fallaste al Señor, a tu familia y a tus pastores. Así que ahora te aguantas y te aguantas solita porque el Señor te dejó, el Señor no está contigo. Otra mentira, le creíste, que creíste, fue el que tu esposo tratara de suicidarte, fue tu culpa. Salud espiritual y física, porque empezaste a dudar de Dios y de su amor incondicional. En lo físico, estuviste deprimida y ni cuenta te dabas. Necesito decirte, Cori, que fuiste presa fácil para el enemigo. Fuiste víctima de tu propia inocencia. Fuiste presa fácil para las expectativas de los demás y víctima de tu propia rebelión. Cori, tomaste decisiones totalmente sola, sin tomar en cuenta los mandatos de tu Dios. Intencionalmente optaste por hacer tu voluntad. A pesar de todo, por 28 años, has visto la mano de Jehová tu Dios sobre tu vida. Has sido tu proveedor, tu médico, tu protector, tu guía, tu salvador. Nunca te dejó, ni siquiera por un minuto te abandonó. No te condenes más, Cori. No eres estúpida por no haberle creído a él cuando te decía, yo no soy bueno para ti. Tú mereces a alguien mejor. Te creíste tonta por no haberte dado cuenta de sus mentiras. Te creíste idiota al no ver que estaba en una relación íntima con una persona que visitaba tu casa, a la cual le abriste las puertas de tu hogar. Creíste ser boba por escogerlo a él. Cori, no fuiste ni idiota ni boba. El enemigo y tu inocencia no te permitieron ver la realidad. Estabas en un estado de negación. Se te olvidó que en Cristo no hay condenación. Hubieron días que pensabas que te volvías loca, especialmente cuando Él te decía que estabas viendo cosas donde no había nada. Te perdiste a ti misma. Cuando Él te decía que no hicieras reclamaciones sin base, o sin pruebas o sin datos te rendiste pensaste que no merecías lo mejor por haber cometido ese error no es así amada Cori estabas buscando el amor de tu madre y el amor de tu padre que no tuviste te olvidaste que Dios es un amigo más cercano que un hermano el mismo Dios dice que cuando tu madre y tu padre te dejaren, él te recogerá. Pensaste que no eras bella al ver cómo competían por su atención las mujeres. No te diste cuenta que solo buscaban dinero y drogas de él. Y de nuevo olvidaste, Cori, que eres una creación admirable y asombrosa. Y que todas las obras de tu Dios son maravillosas. Gracias a Dios que escuchaste al Señor cuando te decía perdónalo. No ha sido fácil este caminar, ni tampoco corto, pero el Señor ha sido más que bueno. El Señor ha sido más que bondadoso. Cori, perdónate a ti misma completamente 
por permanecer en esa relación por 28 años. Perdónate a ti misma por haberlo escogido a Él como padre de tus preciosos hijos. La, la palabra de Dios dice que los hijos son una bendición y una recompensa. Perdónate por pensar que deshonrabas a tu Dios, a tus hijos y a tus pastores si finalizabas ese matrimonio. Perdónate por pensar que tu inocencia y tu falta de conocimiento de la calle era una maldición. Tu inocencia te mantuvo en las manos de Dios. Él rescata al necesitado y al débil. Dale la espalda por siempre a ese día en que descubriste que él era un alcohólico y un adicto a la droga. Y ahora, Cori, por siempre agradece a tu Dios por mantenerte viva cuando ampones te amenazaban de muerte a ti y a tus hijos. Sé agradecida con Dios porque la libertad de la que gozas hoy, hoy es el resultado de la, de la ayuda de Dios para perdonar y a orar por ese ser que tanto necesita de Dios y no lo ve. Ya todo eso pasó, querida. La paz de Dios está contigo. La paz, como Él dice, la paz os, de, os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, Cori, ni tengas miedo. Así que ahora, Cori, no dejes jamás de darle gracias a Dios por salvar tu vida. No pares de alabarlo porque tus experiencias pasadas te han llevado a conocer lo grande y lo magnífico que ha sido Él contigo. Y siempre Él ha sido magnífico. No solo es ahora, sino que fue y siempre será. Diles a todos cómo Él te sacó, cómo te liberó y cómo saliste del, de la ayuda pública y ahora trabajas en una universidad toda la gloria para Él. Da gracias porque cuando lo llamaste, Él te rescató. Agradece por siempre que cuando le pediste que te estableciera o que te fijara en un lugar para no vivir como nómadas de un lugar a otro con tus hijos, te estableció por 11 años en un, en un solo lugar, en una casa y en un trabajo. Dale gracias porque Él es el único Dios que puede coger tus errores, tus fracasos, tu pecado y usar todo eso para hacer de ti la persona que Él quiere que tú seas una persona más parecida a Él Él siempre tiene un plan y Él nos dice porque yo soy, sé muy bien los planes que tengo para ti dice el Señor planes para tu bienestar y no para tu calamidad a fin de darte un futuro y una esperanza por siempre ámale y glorifícale por el precio que pagó por tu salvación. Ese precio fue demasiado grande para que le seas infiel a tu Dios. Cori, su amor perdura para siempre. De una cosa puedes estar segura, estando persuadida de esto, que Él comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará Él que la empezó 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerda siempre que Dios no está enojado contigo. Él te ama y te amará siempre. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y esperanza. La historia de Corina soporta muchos años de agonía y bajo autoestima. Decidir si dejar o permanecer en un ambiente tóxico, cuestionando en qué se estaba convirtiendo. Pero Dios vino y cambió su vida. Y hoy ella puede compartir su historia contigo. Frances, espero que esta carta te encuentre bien. El propósito de mi carta es porque me gustaría hablarte un poco acerca de algunas cosas por las cuales podrías estar pasando ahora mismo y te preguntas si será mejor. Bueno, esta carta tiene la intención de responder cualquier duda o pregunta la que puedas tener. Primero quiero que, se, que sepas que entiendo exactamente por lo que estás pasando con respecto a tu papá. Sé lo importante que es él es para ti, su amor, su afecto y su protección, especialmente en estos años de tu adolescencia. Puede que no entiendas cómo es que él está físicamente contigo, pero al mismo tiempo está completamente ausente. No, no hay ni un buenos días, no hay ni un beso, no cómo fue tu día en la escuela, hija, no un abrazo, ni besos al azar. Y por lo que puedas recordar, ni un simple te amo. Sé cuánto deseas un abrazo, un beso, una mirada o un reconocimiento de papá. Justo ayer le trajiste tus notas y finalmente son buenas. Y en lugar de un abrazo y un buen trabajo, mi niña, que eso es lo que tú estabas esperando y deseando, dijo, vamos al centro comercial y compramos algo para celebrar. Entiendo cómo te sientes. Dices, wow, ¿por qué su tiempo y su afecto siempre lo tiene que sustituir por sus cosas materiales? Él no tiene el tiempo para hablar contigo porque está demasiado de ocupado trabajando. Hay una canción de Rihanna que dice, trabaja, trabaja, trabaja. La escuchará ya en unos cuantos años. Y eso es todo lo que escuchas de él. Desearía ser uno de sus clientes para poder al menos tener una pequeña conversación con él. Y su atención durante tres minutos. Todo lo que escucha es que trabajo duro para ustedes. Para que no le falte nada. Y al fondo está diciendo, si tú supieras que solo prefiero tener un par de zapatos... Y pasar una tarde contigo, no sé, comiendo helado o montando una bicicleta. Comprendes que él trabaja duro para que no te falte nada como él. Pero las cosas materiales no significan nada para ti en comparación con lo que realmente necesitas y deseas de papá, que es su amor y su atención. Recuerdo que le diste un pequeño regalo hecho a mano que decía, papá, por favor, regálame un poco de tu tiempo. Lo vistes en una feria y con el dinero de tus ahorros lo compraste porque pensabas que esto era lo que necesitabas para llamar su atención. Sé que la esperanza que un día él vaya a cambiar y darse cuenta que el amor es lo que quieres 
un abrazo, un beso, un te quiero, un baile de hija y de papá. Créeme, entiendo totalmente todo lo que estás pasando. ¿Puedo compartir lo que hice? Cuando tenía aproximadamente tu edad, me senté en mi habitación con lágrimas en los ojos porque no podía cambiar a mi padre y oré a Dios. Le dije a Dios que tú eres mi padre eterno. Tú más que nadie sabes lo que siente mi corazón y lo que mi corazón desea. El amor de un padre, el abrazo de un padre, el te amo de un padre, la figura de un hombre para mostrar amor y esa protección. A medida que pasaban los años, aprendí a entender a mi papá y a tomar lo que él podía darme, pero ya no me dolía tanto porque aprendí a llenar ese vacío con Dios. Dios hará cosas al azar que llenarán ese vacío de papi. Lo creas o no. Incluso le pedí a Dios que me casara con un hombre que me brindaría tanto amor, tanta atención, que me trataría como esa princesa que siempre soñé que me trataran en casa y que me brindaran la protección con la cual no crecí. Y hoy te puedo decir que el amor de Dios no solo llenó ese vacío mientras crecía, sino que contestó mi oración. Hoy disfruto del esposo más asombroso, amoroso y atento que cualquier mujer pueda pedir. Y no solo Dios me dio una figura masculina de a mi vida, sino me dio tres chicos guapos que me traen tanta felicidad y me tratan como la princesa que siempre quise ser de mi casa. Créeme, cariño, cuando digo que mejorarán las cosas, Dios te respaldará. Aunque no entiendas bien lo que está sucediendo ahora, ahora mismo Dios tiene un plan y una gran bendición para tu vida. Incluso no te, a, a esta joven edad que lo, en esta joven edad que lo busques, es el mejor padre que puedas pedir. Y no te olvides de orar por tu papá. Dios también te sorprenderá con él en el futuro. Te amaré siempre tú misma 20 años después. Salmo 68.5 dice, un padre para los huérfanos. Frances luchó con la necesidad de querer tener una relación con su padre. Deseaba, deseaba correr a los brazos de su padre y escuchar las palabras, estoy orgulloso de ti o simplemente te amo, hija. Pero Dios entró y llenó ese vacío de amor como nunca antes. Y hoy ella tiene un esposo increíble y tres varones que le dan amor incondicional. Querida Janet, Recuerdo cuando eras pequeña como Ezra, tu hijo. Tenías bastante imaginación. Disfrutaba jugando con muñecas y fijaste ser médico o doctor. Te encantaba cantar y cualquier oportunidad que se te ofreciera, tomarías el micrófono y comenzarías a cantar. Recuerdo que el micrófono era más grande que tú. Tu sonrisa iluminaba cualquier habitación en la que entrabas. Mientras tus trenzas largas te seguían, eras tan inocente y tus pensamientos eran puros. Desafortunadamente, poco sabías que a la tierna edad de siete años, tu inocencia se vería afectada por el abuso sexual de alguien que tus padres creían que era digno de confianza. Fuiste abusada por varios años. Tu abusador creó miedo en ti al decir... No le digas a tu mamá, porque te meterías en problemas. Sabes que te golpe, sabes que te golpearía, sabes que te culpará a ti. Estas palabras 
resonaran en tu cabeza. Recuerdo la culpa y la vergüenza que sentías cada vez que fuiste engañada para guardar el secreto. Te sentiste sucia y dañada. Recuerdo las muchas veces que intentaste decirle a tus padres sobre el abuso, pero el miedo, oh, ese miedo, ese miedo te paralizó. Sentimientos de inutilidad, ira, confusión, depresión, falta de confianza tuvieron prioridad dentro de tu alma. La rebelión se convirtió en tu amiga. Empezaste a emprender un camino autodestructivo. No querías reglas ni restricciones. Querías sentirte en control de ti misma. Querías encontrarte y o oh, creer un nuevo yo. Porque la persona que usted conocía estaba dañada, estaba sucia. Se, se sentía sin valor, era rechazada y no era amada. La rebelión redujo tus ojos a la atención que te prestó un joven que tenía encanto contigo. Recuerda el decir, el diablo viste en Prada y se convirtió en literal. Te encantaron las palabras dulces que te decía y recibiste la atención que pensabas que tú querías. Esa relación tenía toxicidad por todas partes, pero estabas tan ciega por la rebelión que no podías verla. La relación pasó de rosas a espinas en cuestión de meses. Cuando te diste cuenta, volviste a ser una víctima, una víctima de maltrato físico, emocional y psicológico. Tanto es así que tu vida casi fue tomada en tres ocasiones diferentes por tu supuesto novio. Esta relación te llevó a otros eventos horribles, eventos como ser secuestrada por horas y brutalmente violada, apenas pudiendo escapar. Eventos que te llevaron de una mala relación a la siguiente. Acontecimientos que casi quitaron la vida de tu princesa primogénita. Tales eventos te rompieron en pedazos, pedazos de ti que nunca pensaste que podías recuperar y que la perdiste para siempre. Pero Dios... Pero Dios sabía dónde dejaste esos pedazos de ti. Justo cuando pensabas que te habías perdido, Él sabía dónde encontrarte. Él te dio, Él te volvió a introducir a su amor. Recogió todas tus piezas y te volvió a juntar. Se convirtió en el Defensor de tu corazón Te convertiste en la arcilla Y él el alfarero Él renovó tu mente Operó tu corazón Y te dio belleza por las cenizas Tuviste compañeros Tuviste compañerismo con él Y él caminó a tu lado A través de tu proceso de sanidad interna su presencia te convirtió en tu red de seguridad. 
la justicia prevaleció a tu favor cuando él preparó una comida de seis platos en la presencia de tus enemigos. De, de, definitivamente no podías verlo entonces, pero ahora puedes verlo. Me sacó, me dio valor, me hizo valiente para contar mi historia. And estuvo llena de años de rebeldía, confusión y enojo. Ella soportó muchas experiencias traumáticas que podría haber terminado con su vida, pero Dios entró, la transformó, la reconstruyó y justo cuando ella pensaba que lo había perdido todo. Hoy ella canta con nuestro equipo de adoración dando gloria a Dios. El factor común entre estas tres historias es el quebranto. Y cuando pensamos en el quebranto, en la Biblia hay un hombre que dio su vida por nosotros, que fue partido, que fue roto para cargar nuestra carga al Calvario. En Mateo 1.21 dice que Jesús vino a salvar su pueblo de sus pecados. Dios te ama y murió por ti. Él ofrece perdón, Él ofrece sanidad, paz, gracia, misericordia, amor y hay muchos más que puede, que, que da el nombre de nuestro Dios. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo para él? Hoy te ofrecemos el regalo de la salvación. ¿Qué regalo más precioso tú puedes recibir en un día de madre que recibir el regalo de Dios de la salvación y saber que tú eres Amado y perdonado Al cerrar Todas las madres recibieron un bolígrafo Anaranjado con letras blancas Si no eres madre, búscate uno por ahí El bolígrafo fue inventado Para el uso de escribir Y tal vez lo use para firmar documentos legales o escribir la lista de compra, o quizá lo use hoy para escribir tu cheque de diezmo. El punto es que para que funcione, tiene que estar en tu mano. Nuestra historia ya ha sido escrita antes de que fuéramos un pensamiento y fue sellado con la sangre de Cristo. Y hoy yo te reto a que cuentes y escribe tu historia. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.